0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute wieder mit mir Eugenie. Ja, heute sprechen wir über die Konjunkturdaten und Geldpolitik in den USA und auch in der Eurozone. Wir fangen mit den USA an. Die US-Wirtschaft ist im ersten Quartal überraschend gesunken und zwar um 1,4 Prozent aufs Jahr hochgerechnet, also analysiert. Im Vergleich dazu lag das BIP-Wachstum äh, im Quartal davor bei 6,9 Prozent. Wenn man sich die einzelnen Komponenten anschaut, so fällt das Wachstum des privaten Konsums etwas stärker aus als im Quartal davor und zwar mit einem Wachstum von 2,7 Prozent gegenüber 2,5 Prozent im Vorquartal. Also die Konsumenten zeigen sich ausgabefreudig durch die sehr gute Lage am Arbeitsmarkt und trotz der anziehenden Inflation. Auch die Unternehmensinvestitionen sind mit 9,2 Prozent deutlich stärker gewachsen im Vergleich zum Vorquartal, wo die Wachstumsrate bei 2,9 Prozent lag. Die Belastung für das Wirtschaftswachstum im ersten Quartal resultierte vor allem Dadurch, dass die Lagerinvestitionen deutlich geringer ausgefallen sind als noch Ende des letzten Jahres. Die Betriebe hatten durch die Pandemie gelehrten Lagerbestände wieder kräftig aufgefüllt und das war eben der Wachstumstreiber im Quartal davor. Und zu Beginn des aktuellen Jahres war der Nachholbedarf der Lagerinvestition nicht mehr so hoch. Zusätzlich hat auch die Handelsbilanz mit einem Minus zum Rückgang des BIPs beigetragen. Die Importe haben um 17,7 Prozent zugenommen und spiegeln somit eine hohe Nachfrage wieder. Die, Ex die Exporte sind dagegen geschrumpft. Also insgesamt zeigt sich das Bild der US-Wirtschaft nicht so negativ, wie der BIP-Rückgang andeuten könnte. Die wichtige Inlandsnachfrage bleibt grundsätzlich stark trotz der hohen Inflation. Ja, Die Inflationsrate hatte ja im März einen Höhepunkt von 8,5 Prozent erreicht. Die Infl der Inflationsdruck ist weiterhin hoch. Zum einen durch steigende Energie- und Lebensmittelkosten infolge des Ukraine-Krieges, aber auch durch äh, den angespannten Arbeitsmarkt. Die Arbeitslosenquote ist in den letzten Monaten kontinuierlich gesunken und liegt äh, aktuell bei 3,6 Prozent. Die, Frage, die Nachfrage nach Arbeitnehmern ist äh, stark zugenommen, so dass auch der Lohndruck hoch bleibt und zum Inflationsdruck weiter beiträgt. Ja, somit ist es auch nicht überraschend, dass die Fed äh, die Leitzinsen am Mittwoch kräftig angehoben hat. Und zwar um 50 Basispunkte. Das wurde auch erwartet. Das war bereits die zweite Zinsanhebung. Im März lag die bei 25 Basispunkte. Insgesamt liegt jetzt der Leitzins in der Bandbreite von 0,75 Prozent bis einem Prozent. Der Zentralbankchef hat zudem weitere Zinsschritte angedeutet, so dass wir eine, bei der nächsten Sitzung bereits eine weitere Leitzinserhöhung erwarten. Zusätzlich will die Fed äh, angeschwollene Zentralbankbilanz äh, durch die Corona-Hilfprogramme, die ist jetzt auf 9 Billionen US-Dollar angelaufen, abbauen. Ab Juni sollen pro Monat jeweils auslaufende Anlagen im Wert von insgesamt 47,5 Milliarden US-Dollar nicht erneuert werden. Das hat das Ziel, den Märkten weitere Liquidität zu entziehen. Und beide Maßnahmen, also äh, Bilanzabbau und Leitzinsanhebung, das sollte eben dazu führen, dass die Konjunktur ähm, abkühlt und auch somit den Inflationsdruck abbremst. Der Zentralbankchef Powell ist dabei zuversichtlich, dass die US-Wirtschaft mit einem sehr robusten Arbeitsmarkt und auch guten Finanzlage bei vielen Unternehmen und Konsumenten diese geldpolitische Strafung gut verkraften kann und es nicht zu einer harten Landung, also zu einer Rezession kommen wird. Wir erwarten für die USA ein BIP-Wachstum in diesem Jahr bei von 2,4 Prozent und äh, für das nächste Jahr 2,2 Prozent. So, wir verlassen jetzt die USA und schauen nun auf die Eurozone. Äh, auch für die Eurozone und für die einzelnen Länder wurde das BIP für, der erste, für das erste Quartal veröffentlicht. Die Wirtschaft in der Eurozone konnte nur leicht wachsen mit 0,2 Prozent zum Vorquartal laut der vorläufigen Meldung. In der Eurozone wird grundsätzlich der positive Effekt der Entspannung der Corona-Lage und auch somit die Belebung der, ähm, im Dienstleistungssektor durch bestehende Lieferengpässe, steigende Preise und ja, grundsätzliche Unsicherheiten infolge des Krieges in der Ukraine neutralisiert. Wir erwarten ein BIP-Wachstum für die Eurozone für dieses Jahr von 2,8 Prozent. Bei den einzelnen Ländern gibt es Unterschiede in der wirtschaftlichen Dynamik im ersten Quartal. Deutschland und Spanien konnten leicht wachsen. Deutsches BIP ist um 0,2 Prozent zum Vorquartal gewachsen. Das war auch von uns erwartet. Im Quartal davor war das Wachstum, war das BIP um 0,3 Prozent zurückgegangen. Und der Anstieg äh, im ersten Quartal resultiert vor allem aus den Investitionen. Der Außenbeitrag hat dagegen das Wachstum gebremst. Für das zweite Quartal erwarten wir ein ähnliches Wachstum für Deutschland. Die Prognose für das gesamte Jahr liegt bei 2,2%. Prozent. Ähm, auch die spanische Wirtschaft ist um 0,3 Prozent gewachsen. Das Wachstumstempo hat deutlich nachgelassen. Im Quartal davor ähm, lag das Wachstum noch bei 2,2 Prozent. Die französische Wirtschaft stagnierte dagegen mit 0 Prozent Wachstum im ersten Quartal. Der private Konsum hat sich rückläufig entwickelt und äh, hat nicht zum Wachstum beigetragen. In Italien dagegen ist das Bild sogar mit 0,2 Prozent geschrumpft. Und als Grund wurde dann die Belastung durch die ähm, Pandemie am Anfang des Jahres genannt und auch die steigende Rohstoffpreise. Ja, das schwache Wachstum im ersten Quartal sollte aber die EZB nicht daran hindern, äh, die Zinsen in diesem Jahr noch anzuheben. Denn der Preisauftrieb in der Eurozone ist weiterhin vorhanden. Die Inflationsrate steigt weiter an in April äh, ist die Inflation ab 7,5 Prozent angestiegen. Der Krieg wird die Energiepreise weiterhin hochhalten, so dass nicht von einem schnellen Rückgang in diesem Jahr auszugehen ist bei der Inflation. Und deshalb erwarten wir zwei EZB-Zinsanhebungen in diesem Jahr, aber erst am Ende des Jahres im vierten Quartal. Weitere Zinsanhebungen im Jahr 2023 werden dann von der Inflationsdynamik abhängen. und der Inflationsdruck im, äh, im nächsten Jahr kann zwar jetzt durch die Zweitrundeffekte, also dadurch, dass die äh, Lohnpreisspirale äh, steigt, bestehen bleiben, aber grundsätzlich erwarten wir einen Rückgang der Inflation, äh, für das nächste Jahr, dadurch zu meinen, dass die Not, äh, Notenbank agieren wird. Die Rohstoffpreise sollten auch langsam nachlassen und auch die Angebotsausweitung durch die Belebung der Lieferengpässe, Behebung der Lieferengpässe soll den Preisdruck dämpfen. Es ist auch davon auszugehen, dass äh, die lokale und globale Angebotsseite mit Kapazitätsausweitungen auf höhere Preise reagieren wird. Und eine langfristig höhere Inflationsrate ist daher nicht zu erwarten. Wir erwarten für die Eurozone eine Inflationsrate von 6,4 Prozent in diesem Jahr und diese soll dann auf, im nächsten Jahr auf 2,4 Prozent absinken. Ja, das war es von meiner Seite für diese Woche. Dann wünsche ich ein schönes Wochenende und tschüss. Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen.